0: Dans les termes des collègues de la QVC, parce que ça, ça se traite toujours à l'internationalisation. Apprendre, enseigner, apprendre en réseau, je pense que c'est ce qu'on essaie de développer, en tout cas au niveau de l'internationalisation du réseau collégial. C'est jamais international, et une organisation qui regroupe tous les échecs, plus de manière comme membre honorable. les membres dans l'élaboration et l'application surtout de leur stratégie d'internationalisation. Nous travaillons sur tous les aspects qui sont le recrutement et l'accueil d'étudiants étrangers, la mobilité de nos étudiants et des enseignants vers l'étranger, l'internationalisation des programmes de formation, qui est un secteur vital dont on va entendre vous parler dans la conférence de ce matin, qui parle des, des ateliers cet après-midi, le, le rendez-vous de l'internationalisation, on parle de la conférence de ce matin, plus deux ateliers cet après-midi, un hein, qui porte sur la mobilité enseignante, comme faire de l'anse de l'internationalisation, et un autre sur les stratégies que les collèges mettent en œuvre pour internationaliser leur contenu. Alors, je vous présente avec beaucoup de plaisir une conférencière de marque que l'on invitait depuis le début de notre collaboration avec la QPC, qui n'était pas toujours disponible, mais cette année, à notre grand bonheur, elle est là. Elle s'appelle Jocelyne là. Elle est responsable de la, des activités d'internationalisation à l'Université de Guadalajara, au Mexique. Elle est membre de nombreuses associations internationales, c'est comme ça qu'on s'est connue, et c'est un des membres de ces jeunes internationaux de s'approcher dans des réseaux internationaux pour en faire profiter ses membres. Donc, voilà, une de son réseautage. Elle est l'une des fondatrices et euh, distinguées honoraires de du de CONAE, qui est le consortium nord-américain pour l'éducation supérieure en Amérique du Nord, dont on est membre. Elle est membre du comité directeur du programme de gestion de l'enseignement supérieur en anglais, qui s'appelle IMHE, de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Elle a publié des milliers d'articles et plusieurs livres sur le thème de l'internationalisation. Et nous avons le plaisir de la recevoir au direct pour la deuxième fois. Elle est venue pour un colloque de Cégep international en 2003. Et cette fois-ci, pour la couper ici, de manière, pour nous, l'importance de ce rendez-vous, c'est de rejoindre un public plus large que celui des responsables internationaux de Cégep, qui sont nos premiers répondants et qu'on adore, et il y en a plusieurs dans la salle. C'est une façon pour nous de rejoindre les enseignants, qui sont au cœur de l'action éducative, bien sûr, les conseillers pédagogiques et puis tout le monde qui s'intéresse à à l'internationalisation en lien avec ce qui se passe au cœur des CG. Donc, sans plus tarder, madame Gassel-Avila, vous avez le titre de sa conférence, l'internationalisation et le paradigme de la citoyenneté globale.
1: la fin du matin ciel.
2: Et de compétitivité croissante entre les pays, modifiant le paradigme traditionnel des relations entre Aucun pays n'échappe à ces processus ni à ces défis. Cependant, même si les processus de globalisation et de modernisation se développent de manière simultanée dans toute la planète, ils sont à l'origine de développements inégaux, divergents et contradictoires. En somme, il y a des globalisations a provoqué à la fin du XXe siècle une situation d'inégalité profonde et croissante entre les pays, une atmosphère d'exclusion et de marginalisation qui se manifeste très souvent par la violence, les guerres et les uniques, le terrorisme, le racisme et l'intolérance, les pandémies, les épidémies, l'accroissement de la délinquance et du crime organisé et une augmentation du chômage et du sous-emploi, ainsi qu'une dégradation irréversible de l'environnement et des ressources dans en début, dans ce début du XXIe siècle, une grande partie de l'humanité est tous les jours plus pauvre et marginalisée du développement et de la moyenne. C'est pour ces raisons qu'il est urgent de trouver des alternatives à ces pratiques politiques et économiques qui sont l'expression du pouvoir de quelques nations et entreprises multinationales. Des <coughs> organismes internationaux comme l'ONU et la Banque mondiale signalent que le monde développé peut attirer des capitaux privés construire un système bancaire et financier plus solide, investir dans le capital humain, mais si ce lien continue de tenir à l'écart la majorité de l'humanité et qu'on n'adopte pas de politique d'intégration, sa croissance sera en danger. En d'autres termes, si un processus social n'est pas mis en place en parallèle, à moyen et long terme, il ne sera pas possible d'atteindre également un développement économique et social satisfaisant. Pour remédier au moins pas ce problème, le programme pour le développement de l'Organisation des Nations Unies, le PNU, prescrit
1: le développement humain durable,
2: concept plus ample que le concept de croissance économique, puisqu'il inclut la dimension humaine, culturelle et éducative des peuples. Dans ce sens, lors de la conférence mondiale de l'ONU de 2002, avant d'aller à le besoin plurilatéral des composants solidaires a été ce qu'on a appelé la mondialisation de la solidarité et le respect des accords de la conférence de Kyoto. Étant donné l'impératif des problèmes auxquels s'affronte la société mondiale du XXIe siècle, ces concepts ne sont pas seulement à la réponse à une exigence politique, mais le sont également grande domination politique. Cet état d'esprit a influencé la teneur de la déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur de l'UNESCO de 1998 de 2009, en plaçant l'enseignement supérieur et l'éducation générale au service d'un ordre mondial, promouvant la construction d'une société plus juste, équitable, tolérante et solidaire, en mettant l'éducation au centre de tout changement social. Sans de nouvelles approches en politique, mettant le processus éducatif au cœur du développement social, un changement de mentalité de la société ne sera pas possible. Sans un changement de paradigme dans les relations internationales, il n'y aura pas de plus de solidarité entre les au niveau du système éducatif, il faut souligner l'inadéquation de plus en plus grande, profonde et grave entre nos connaissances aujourd'hui, fragmentées et divisées, face aux problèmes de plus en plus pluridisciplinaires, transnationaux, multidimensionnels, transnationaux, mondiaux et planétaires. Dans le nouveau contexte mondial, l'une des fonctions essentielles des établissements d'éducation supérieure doit être de provoquer chez les élèves une prise de conscience globale de leur enseigner l'interdépendance entre les peuples et les sociétés et de développer une compréhension de la culture propre et étrangère ainsi que le respect du pluralisme, les bases de la solidarité et de la coexistence pacifique entre les nations et leur politique citoyenne et globale. Il est impératif, à l'époque de la mondialisation, les savoirs prennent en compte le contexte et la complexité de la planète. La connaissance du monde en tant que doit donner et de la même manière que la solution des problèmes mondiaux exige une approche et une planification globale. Pour y parvenir, il est nécessaire de faire une dans notre façon de penser et de raisonner réforme qui doit être paradigmatique et non seulement programmatique. La promotion d'une nouvelle conscience globale entre les hommes est un aspect clé qui exige un changement d'esprit par conséquent, de l'éducation. La globalisation et l'internationalisation, définition et contexte. Dans cette perspective, il est important de préciser la définition des concepts enfermés dans les thèmes, termes globalisation et internationalisation, car ils sont souvent confondus. Je soutiens que même si l'internationalisation et la globalisation font partie d'une dynamique similaire, ce sont des phénomènes différents, impact commercial et non impact. Et représentent en réalité des tendances opposées et même contradictoires. L'internationalisation est diagnostiquement opposée à la globalisation parce qu'elle repose sur la relation entre les nations et l'existence de l'État-nation. Et son point de départ est la reconnaissance des différences entre les nations. En revanche, la mondialisation tend à miner les fondements de l'État-nation, l'existence des nations et leurs différences. En mettant l'accent sur les similitudes plutôt que sur les différences, l'internationalisation favorise la reconnaissance, le respect des différences et l'identité culturelle, alors que la globalisation provoque l'homogénéisation. C'est ainsi que l'internationalisation est perçue comme complémentaire ou compensatoire des tendances globalisantes et tente d'amoindir les effets de la dénationalisation et d'homogénéisation. David et Knight définissent la globalisation de l'enseignement supérieur comme la circulation des personnes, des technologies, des connaissances, des valeurs organisées, qui transcendent les frontières et touchent, touchent chaque pays de façon différente, en fonction de son histoire, de sa culture, ses traditions et ses priorités. En revanche, l'internationalisation est une réponse proactive des enseignements, des interdictions d'enseignement de supérieur, à travers laquelle un pays répond à l'impact de la globalisation, Grâce à la connaissance et le respect des particularités de chaque nation, elle représente un moyen de promotion et de renforcement de l'identité culturelle. Elle encourage le développement d'une perspective globale à l'intérieur de la communauté de l'éducation supérieure et elle montre un engagement dans la construction d'une citoyenneté globale. L'internationalisation permettrait de promouvoir l'inchronisation de perspectives culturelles multiples à la fois dans les connaissances humaines dans les méthodes pédagogiques utilisées et dans les pratiques organisationnelles dans le but de favoriser la formation d'une citoyenneté globale grâce à une formation holistique de l'individu. Pour cela, il est suggéré que l'internationalisation du contenu académique repose sur une structure curriculaire intégrale, humaniste et socio mise en œuvre à travers une pédagogie critique, focalisée sur la formation Citoyens critiques. L'internationalisation permettrait donc d'intégrer dans les comptes matériels et méthodes pédagogiques une vision culturelle globale qui, en, qui remet en question les perspectives circulaires, essentiellement eurocentriques et normales, favorisant la formation de la capacité critique sur la base de la reconnaissance et le respect de la différence culturelle, historiquement ignorée. Ainsi conçue, l'internationalisation du contenus économique est une ressource pédagogique clé pour former les citoyens critiques et capables de participer de manière efficace à la dans un contexte global. Elle représente une réforme éducative dont les idéaux sont notamment l'impulsion du caractère politique, éthique et interculturel des relations sociales, en faveur de la formation de citoyenneté critique, à travers la promotion d'une perspective d'une prise de conscience globale spécifique. Acquiert le respect des différences et l'appréciation de la richesse culturelle de l'humanité, un sens de la responsabilité politique pour qu'ils deviennent des défenseurs des principes démocratiques de la société dans lesquels ils vivent et agissent pour en faire les architectes de la transformation sociale. Dans ce contexte, les programmes internationalisés doivent promouvoir le développement d'une conscience globale définie comme la compréhension et l'empathie envers les cultures étrangères. La possession de connaissances et d'informations mondiales d'ordre socio-économique et écologique. De la même façon, le curriculum internationalisé doit favoriser une perspective globale telle que la décrit Le chercheur Harvey, composée de cinq dimensions, à savoir la prise de conscience de la perspective culturelle, la conscience de l'état de la planète, la conscience intellectuelle, la connaissance de la mondiale et la prise de conscience du choix. Selon Pranley, l'acquisition d'une perspective globale représente une révolution cognitive qui permet de passer d'un stade de pollution pré globale à une conception globale, impliquant un changement de mentalité de type traditionnel à un de type rationnel. Ceci permettrait aux nations de comprendre que leurs intérêts et leurs activités ne sont pas inséparables grâce à des actions d'autres et prêterait ainsi plus attention aux problèmes ensemble des intérêts nationaux régionaux. Le concept de l'interdépendance est et il montre les connexions, les conséquences et les vulnérabilités du système mondial. La conception de l'état national tant qu'acteur principal de la politique dans la politique de États, est mise en question face à la nécessité d'une
3: planification mondiale coordonnée entre les États.
2: L'internationalisation comme stratégie de nouvelle vision éducatives. 21e siècle. En plus de promouvoir une pension globale, il semble également que l'éducation internationale et la possibilité de développer les habitudes des communautés que les élèves ont précisément besoin en 21e siècle. En effet, de nombreuses études effectuées en éducation internationale, psychologie internationale et montrent que le séjour des étudiants et des enseignants en dehors de leurs frontières et entourages culturels élargit leurs horizons culturels et qui a des conséquences psychologiques transcendantales. De telles expériences apprennent à connaître et à apprendre et dans une certaine mesure aussi à désapprendre et permettre aux individus de s'adapter plus facilement à des façons de vivre différentes et d'acquérir des compétences de communes. Rencontres interculturelles et les études à l'étranger permettent aux élèves de mieux comprendre ce qu'ils apprennent et pourquoi. Pour ces raisons et parce qu'elles favorisent l'apprentissage social, qui est un aspect sous-estimé dans l'éducation traditionnelle, l'éducation internationale représente une formation formidable pour le développement de la capacité d'auto-apprentissage, qui est une dimension créée dans l'éducation du futur. C'est apprendre à apprendre et apprendre. Alors que l'enseignement traditionnel est dirigé vers le produit de l'apprentissage, l'éducation internationale est orientée vers le processus, c'est-à-dire le développement de compétences. Dans l'avenir, 70% des emplois seront liés à la fonction intellectuelle, c'est-à-dire à l'acquisition de compétences, plus que le produit de l'apprentissage, parce que les connaissances maintenant sont très vite obsolètes. Donc il faut développer la capacité d'apprendre. Grâce à ce qu'elle privilège le processus selon les membres leur... de l'éducation internationale aident à préparer leur livre dit l'allemand de façon que c'est le pont collectif vers le 21ème siècle il est intéressant de noter la coïncidence existante, existante entre les principales caractéristiques des connaissances des aptitudes intellectuelles et des compétences collectives formées par les internationale et les exigences l'éducation intellectuelle, telles qu'elles ont été décrites par l'UNESCO dans sa nouvelle vision pour l'intelligence L'éducation en ferme et en trésor, je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, et par Edgar Roman, les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Sinon, ça s'appelle aussi le rapport de
1: l'ordre, vous connaissez comme ça.
2: Certaines de ces coïncidences sont par exemple dans les savoirs du futur décrits par Roman. Il décrit par exemple la connaissance pertinente, qui selon lui doit promouvoir la perspective mondiale, le concept de la terre patrie. Qui appelle la citoyenneté mondiale, l'apprentissage de la tradition humaine, de l'identité globale et de la compréhension. Donc, tout ça, c'est ça, ça, ce qu'on vient de décrire comme qualité et caractéristique de l'éducation internationale. Les objectifs éducatifs sont en concordance avec ceux de l'éducation internationale et multiculturelle, rendant ainsi l'internationalisation de l'éducation nationale de l'éducation supérieure un outil clé pour l'implantation d'une nouvelle vision éducative à adéquate aux nécessités du matinisme. Dans ce contexte, l'objectif principal de l'éducation internationale doit être d'enseigner la compréhension entre les êtres humains, l'éthique et la culture planétaire en tant que mission fondamentale de l'éducation. Selon Edgar Morin, la compréhension entre les peuples est la condition et la garantie de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. La, la, la mondialisation au service de l'humanité est celle de la compréhension. Il n'y a pas de progrès dans les relations entre les individus, les nations et les cultures sans une les programmes d'études pour l'éducation internationale. Alors, je vais vous montrer quelques exemples comment on intégrit ces concepts dans un curriculum d'éducation supérieure. L'objectif fondamental de l'éducation internationale, exprimé en termes généraux, est de développer une compétence globale. Lambert décrit la compétence mondiale comme le fait de disposer des éléments suivants. Posséder de l'information sur les autres procédures, d'une société culture. 2. Disposer de la capacité d'empathie des personnes d'autres pays et cultures. 3. Avoir la flexibilité d'accepter les différences culturelles. 4. De parler de différentes langues étrangères De son côté, Bennett propose un modèle de programme d'études avec une approche multiculturelle basée sur quatre valeurs
1: fondamentales. 1.
2: L'appréciation de la diversité culturelle. 2. La, la, la reconnaissance de la dignité humaine et des droits de l'homme. 3 la responsabilité envers la communauté mondiale et finalement le respect de la planète. À partir de cette axiologie, le modèle de programme d'études propose six objectifs hein euh, après un, un schéma qui veut voilà. Donc euh, premièrement, acquérir une perspective historique qui inclut les contributions des différentes nations et de à la richesse de l'humanité. Deux, accroître la sensibilisation en fait de la propre de d'autres pour renforcer la capacité pour interpréter l'intentionnalité présente dans toute communication culturelle. 4. Contre-combattre toute forme de discrimination sur le racisme ou le sexisme. 5. Accroître la conscience de l'état de la planète. 6. Acquérir des aptitudes pour la participation sociale. Dans son sens, ces objectifs contiennent un modèle de programme éducatif qui intègre les perspectives globales Multiculturelle dans l'apprentissage. D'autres auteurs, qui s'appellent Kogan et Derry proposent également un programme d'études qu'ils appellent une citoyenneté globale, qui est focalisé, qui est focalisé sur le développement de huit attributs ou aptitudes qui caractérisent la citoyenneté de ce nouveau siècle. À savoir, un, la capacité de faire face aux problèmes en tant que membre de la société globale, deux, la capacité de travailler en équipe en assumant sa propre responsabilité. 3 la capacité de comprendre, d'accepter et de tolérer les différences culturelles. 4 la capacité de penser en termes critiques 5 l'attitude pour résoudre les conflits de façon pacifique 6 la volonté de changer son propre mode de vie afin de protéger l'environnement 7 la volonté de défendre les droits d'homme 8 la volonté de participer dans la vie politique au niveau local, national et mondial Selon Logan et Marigold, l'acquisition de ces aptitudes est basée sur le concept de citoyenneté multidimensionnelle, composé de quatre dimensions. Premièrement, la dimension personnelle, composée des aspects du développement individuel. Deux, la dimension sociale, caractérisée par l'engagement des individus envers les problèmes de la communauté, au niveau des trois niveaux, local, national et mondial. Trois, la dimension spatiale, qui relativise la propre prospérité culturelle et la celle des autres. Quatre, la dimension temporelle, qui est passer le présent le temps à consommer dans la perspective
1: psychologique.
2: Ces modèles nous fournissent une orientation pour la sélection des contenus, des compétences, des aptitudes intégrées dans des projets d'études spécifiques visant à intégrer à la fois les objectifs de l'éducation internationale et ceux de la vision de l'éducation pour le multilinguisme.
1: Internationalisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il
2: en est de la réalité? cependant faire remarquer
1: que malheureusement, jusqu'à
2: présent, le potentiel et les qualités de l'éducation internationale qui viennent d'être mentionnées ne sont pas encore pleinement reconnues. De façon générale, les systèmes éducatifs actuels prêtent peu d'importance pour les stratégies et négligent les stratégies pour l'avenir. La culture de l'éducation supérieure prend rarement en compte la notion de culture dans le processus d'enseignement et d'apprentissage et comme elle se concentre principalement dans les elle assume que l'éducation réelle ne s'acquiert que dans la classe et par la connaissance disciplinaire, ce qui la fait sous-estimer la croissance personnelle et intellectuelle développée par la rencontre innovative avec un autre public. Sur le plan administratif aussi, on sous-estime souvent la complexité de l'internationalisation et son exigence de niveau élevé. Complexité de l'éducation internationale ainsi que de l'impératif de la professionnalisation des gestionnaires capables d'intervenir dans les deux domaines, aussi bien dans la gestion que dans l'académie. Enfin, à une époque de crise économique, l'internationalisation est en concurrence pour l'obtention des ressources avec d'autres départements de l'administration
1: universitaire.
2: Comment <rire>
1: Et Dominique Inali. Son manque de conceptualisation entre les différents
2: acteurs universitaires fait qu'elle est trop souvent considérée comme une fonction marginale dans les politiques de développement institutionnel et les politiques éducatives nationales. Toutes ces questions limitent sérieusement la dimension et l'acceptation de l'éducation internationale comme une partie essentielle et intégrale du développement éducatif. Enfin, un regard sur le passé nous rappelle que les universités, les, les établissements d'enseignement de supérieur ont connu deux époques, une de convergence et de divergence. Et que maintenant, avec la globalisation, on arrive à une nouvelle époque de reconvergence. L'époque de convergence a eu lieu lors du modèle euh, médiéval, à l'université, à l'université de l'Islam, qui a été créée au Moyen Âge en Europe, visant à unir le monde à travers la connaissance. La seconde carrière est survenue avec la réforme, la réforme protestante, qui s'est carrément... Qu Par les nouvelles technologies de formation et de communication, par des programmes d'échange qui sont à des échelles très importantes. Vous savez que chaque année, la mobilité des étudiants croît d'une façon très importante. Et de vendre les services éducatifs. C'est tout nouveau. Hein. À part, malgré toutes les limitations qu'on rencontre, elle avance. Devrais, on devrait avancer plus vite, mais elle avance. Il y a une synergie indéniable entre les impératifs de la globalisation et la demande croissante de l'enseignement supérieur, les deux éléments produisant une croissante internationalisation des systèmes éducatifs. En effet, dans la société du savoir, Comme son nom l'indique, la valeur stratégique du savoir est cette connaissances au c'est-à-dire la, la valeur de l'éducation supérieure étant le lieu par excellence de la, de la transmission et de la production du savoir,
1: et qui a surtout mis l'accent sur la dimension
2: internationale des établissements d'éducation de supérieure, la fonction intellectuelle et académique des, des, des établissements d'enseignement supérieur étant par nature internationale. Cependant, le caractère stratégique de la recherche nous montre que la vocation nationale des établissements d'enseignement supérieur, mais pas en mais au contraire, est compatible et essentiel dans le, contexte, dans le nouveau contexte mondial. Enfin, bien que les établissements d'enseignement supérieur restent fondamentalement des organisations nationales, elles doivent trouver, la, ils doivent trouver la manière d'être à la fois nationale et internationale, obligeant ces acteurs à lever les objectifs institutionnels avec la Actuelle doit être développée à partir de la prise de conscience que les défis actuels des programmes d'enseignement sont de deux ordres. Premièrement, préparer les avec le plus haut niveau de compétences académiques, professionnelles et professionnelles en accord avec les besoins de la société contemporaine. Deux, fournir une éducation qui développe chez les étudiants les capacités intellectuelles et les aptitudes
1: cognitives
2: qui leur permettent de participer. Dans un contexte social, économique et politique global, interdépendant et multiculturel. La complexité de l'éducation de l'avenir résulte dans ce de défi, ce qui explique que dans ce contexte, l'internationalisation est présentée comme une stratégie de tout premier ordre.
1: De façon générale, dans le
2: monde, une évaluation de internationale et des établissements d'éducation de supérieure nous indique que malgré l'abondance rhétorique de la part des autorités nationales et institutionnelles et des organisations sur l'importance de l'internationalisation de l'éducation répondant aux défis du siècle dans la pratique. Ces approches ne se reflètent pas de manière systématique dans le contexte. Visant à intégrer les efforts d'internationalisation au sein des missions vision et
1: culture de l'institution. Cet état de
2: choses ne permet pas d'exploiter le potentiel réel de l'internationalisation dans les stratégies d'amélioration de la qualité et pour provoquer un changement dans le profil des diplômés et doter les doter des capacités exigées par le nouveau siècle. Les politiques nationales d'éducation ont la même situation car elles ne considèrent que la coopération. Les étudiants et les professeurs les et de façon générale. Également, il nous est fort au cœur des politiques comme de l'enseignement et de la recherche. L'internationalisation n'est pas encore suffisamment reconnue comme une stratégie transversale dans les politiques qui visent à améliorer la qualité et la pertinence. Les procédures, les critères de système national de planification et d'évaluation également ne prennent pas assez en compte le processus et les activités. Par exemple, les rankings qui sont aussi en vogue, euh, au début, ils ne prenaient pas en compte euh, le critère de l'internationalisation. Les rankings sont basés surtout sur les recherches, hein, sur les activités de recherche et les publications Il va au-delà du concept de la coopération internationale et de la simple individus. L'adjectif intégral,
1: global,
2: signifie que pour euh, aider à améliorer euh, la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur, ainsi que de fomenter les changements nécessaires au système éducatif, pour s'adapter à la réalité les stratégies d'internationalisation doivent agir aux trois niveaux d'éducation. Savoir le niveau micro, c'est-à-dire être dans le processus d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage, dans sa le, le, les années classe. Le niveau moyen, c'est-à-dire ce sont tous les facteurs qui déterminent le contenu et les méthodes d'enseignement d'apprentissage, des politiques, les hein, curriculums, etc., des programmes. Et le macro, c'est-à-dire la prise de décision et l'élaboration des politiques au niveau des autorités. Bon, maintenant, comme euh, conclusion. Je ferai une réflexion sur le rôle de la coopération internationale dans la construction de la citoyenneté globale. De la même façon que l'internationalisation n'est pas au cœur de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la transformation du système, des systèmes. En, en raison de son manque de conceptualisation comme stratégie compréhensible et intégrale et progressive, ne suppose que cette situation est également se reproduit également au niveau des facteurs d'emploi. En effet, elle souligne qu'il y a un écart important entre les mécanismes de planification et de financement propre des politiques d'enseignement supérieur et ceux de la coopération internationale.
1: Et il y a peu de lien entre les politiques
2: de coopération avec l'État et celles de la migration. On disait hier que euh, ce qui est le plus marquant, c'est la politique des visas. D'un côté, on déclare que les... La
1: D'ailleurs, ils, ils, ont, ils
2: ont remarqué, vous savez, c'était un petit scandale après, que finalement, ils avaient les informations euh, qu'il allait avoir la table. Hein, donc, c'était en, en arabe, et ils n'avaient pas de gens qui connaissaient l'arabe. Pas suffisamment. Donc, ils, ont, ils sont arrivés à ce moment là 4-5 ans plus tard, l'information était là. C'est pour ça que maintenant, mm Actuellement, les relations entre les nations sont considérées presque exclusivement de nature politique et non culturelle et éducative. C'est ainsi que les conflits politiques, politiques qui affectent les relations culturelles sont résolus grâce à des frustrations politiques. Toutefois, la notion de citoyenneté globale exige que les relations entre États soient également considérées comme faisant partie des domaines culturels et éducatifs. Selon Winston Bowser, le vieux paradigme des relations internationales qui met l'accent sur l'église des pouvoirs... De la suprématie des intérêts nationaux doit être remplacée par un nouveau paradigme, celui de l'interdépendance, qui doit agir comme un objectif d'ordre supérieur. Ce concept utilisé dans la résolution de conflits permet de parvenir à un niveau supérieur d'instruction où tous les intérêts intérieurs sont pris Ce concept ne répond pas à une simple Mettant en valeur le rôle crucial de la coopération universitaire, donc de l'internationalisation, pour la construction d'une politique de paix. Selon le paradigme du développement humain durable, les relations entre les États doivent être réexaminées en fonction des nouvelles conditions du village L'éducation doit devenir l'axe de la compréhension interculturelle, de la coexistence pacifique, de la démocratie et de la citoyenneté mondiale. En conséquence, la politique étrangère. Être repensée en fonction d'une réforme des mentalités, ce qui passe par un autre parallèle éducatif et pédagogique. Ce sont les idées d'éducation, et, et non pas les armes, qui sont l'espoir pour la paix dans le monde. Pour atteindre ces idées, il est nécessaire que l'éducation à la coopération internationale soit considérée comme des activités ayant une influence décisive sur le sort de tous les hommes, et que celles ci offre la possibilité d'exercer un certain contrôle sur l'avenir de l'espèce et de cette une toute attention de la société.
0: A été confiée aux réseau d'enseignement, la pour les universités, cest à pour les cégefs, l'association des collèges privés, pour les collèges privés, l'éducation internationale, pour les commissions scolaires. Ce budget totalisait à peu près 1 million pour les trois réseaux d'enseignement. Pour le réseau collégial public, c'était 300 000 par année. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qui constitue le trou, le plus, la plus importante partie du déficit du Québec. Mais ce programme vient d'être créé. Et ça, ça
1: influence
0: comme, comme Justine le disait très bien, on peut avoir le discours, mais on n'a pas toujours les moyens. Et ça survient au même moment que dans les cégeps, vous avez des coupures qui se 15 et 30 millions, je sais très bien où on en avez, où il y a la loi 100 qui dit restez chez vous, ne faites pas trop de dépenses de déplacement ni de promotion. Donc, je pense que c'est important de réfléchir globalement Que coupure d'un budget de 300 000 c'est rien. Mais c'est beaucoup parce que ça va influencer. Le recrutement d'étudiants internationaux, les efforts qui se font dans chaque sujet à bout de bras par des militants plus que par des, par des professionnels militants, je Alors, je me permets cette petit éditorial politique si vos établissements. On a établissements à protester contre cette culture, on cherche des façons. Mais le discours ne va pas toujours avec la politique. Comme tu le disais, et maintenant,
1: je me et je laisse la parole à la salle.
3: Alors, merci beaucoup, Mme Gazelle-Adila. Sur ce sont de très, très belles paroles. Alors, on a même envie de s'inspirer de votre programme d'internationalisation et de la discussion nationale. Quand on pense aux mots comme la conscience de mal, la compréhension entre les êtres humains, comme le dit Edgar Morin, le respect des sciences culturelles et de la planète, on se dit qu'il faut vraiment avoir confiance en l'être humain. On va garder la foi. En souhaitant que la croissance de base soit un jour greffable sur les Bernard Madoff, KLFI et autres Moubarak euh, de ce monde, ça aiderait ça. Euh, donc, pour nous donner l'espoir, il, il faut y croire. Et c'est là qu'on comprend que si Twitter et Facebook ont été vraiment, parce participe à l'émergence du printemps arabe, c'est vraiment l'éducation internationale qui va provoquer la véritable révolution. Il y a deux semaines, ma femme, elle m'a dit qu'elle m'affichait une fraîche d'ouverture. <coughs> il y avait un cochon dans le bas de la... Il s'était marqué pourquoi les puissants de ce se comportent comme des barres. Ils s'excusaient auprès des les barres. Ça ne donne pas beaucoup de confiance, mais quand on vous entend parler de ces mots le conscience de la on dit, peut-être que finalement, c'est par là que ça va passer. Alors, merci.